0: Acompaña Eric Dormoa, director de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias. Don Eric, buen día.
1: Muy buenos días, eh, Hugo y de la audiencia. Eh, encantado de estar con ustedes.
0: ¿Cómo está? Y principalmente, ¿cómo están las exportaciones, don Eric?
1: Exacto, haciendo una radiografía de las exportaciones eh, de los primeros nueve, nueve meses, de enero a septiembre de 2020. Nuestras exportaciones llegaron a sumar 490 millones de dólares. Esto comparado a enero a septiembre de 2019 es un decrecimiento del 10%. Principalmente las caídas se dan en rubros así de eh, desperdicios metálicos, verdad, que, que, eh, que se exportan principalmente hacia Asia. Eh, la harina de pescado y lo que es la madera en tuca la teca que se, se exporta principalmente hacia la India pero a pesar de todo esto el rubro de alimentos que comprende el 55% de nuestras exportaciones crecieron en este periodo 3% y de qué tipo de alimentos estamos viendo frutas carne de res, el pescado, la calabaza, la yuca, el azúcar, el camarón, el queso amarillo que nosotros vemos aquí en Panamá, también lo estamos exportando, y, y, y el café que, que es un, un ganador, ¿verdad? También tenemos, eh, exportamos a 80 países, pero principalmente la, 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 la región de Europa nos compra el 33% de nuestra exportación.
0: Vamos a hacer un alto ahí, esa es la radiografía de cómo estamos hasta ahora. Pero ya estamos a un mes de cerrar el año. ¿Cuál es el, el pronóstico? ¿Variará en algo? ¿Hay algún rubro en específico que durante este último mes marca un repunte? Tradicionalmente lo hará, lo volverá a hacer. ¿Cómo cerraremos el año desde su punto de vista?
1: Sí, desde mi punto de vista, si se mantienen todas las variables, no nos cierran fronteras como sucedió en Europa. Eh, yo estimo que podemos estar 10% versus, menos versus el año pasado. O sea que estaríamos en 145 millones de dólares eh, para cerrar el 2020. Efe. El banano es el principal rubro de nuestras exportaciones. O sea, nosotros estamos exportando el banano a la Unión Europea, a Italia, a Turquía. Y recientemente China aprobó la importación de nuestros banano. Así que nosotros estamos viendo que este rubro, igualmente que la carne de res, que, que la exportamos hacia Japón, hacia China, hacia Taiwán, Caribe, Entonces, es ese rubro va a incrementar de forma interesante.
0: Ahora bien, eh, ubíqueme y acláreme el tema de la, del cobre que estamos exportando, cobre. ¿cómo se ubica en, la, en nuestras cifras la, esta, este rubro?
1: Sí, las cifras oficiales de las exportaciones de los minerales, como el cobre, el oro, eso no, no ha salido todavía, está pendiente salir. Así que, estas cifras que nosotros estamos brindando, son sin el cobre.
0: Sí, ¿Okay? El cobre sí. no
1: está incluido.
0: ahí. Sí, si sumamos el cobre, este 10% este que usted nos planteaba eh, que tenemos como posibilidad de cierre del año, habría una variante. No, no perdamos de vista que no. el cobre y el oro que estamos Uf. exportando se convierten en un grueso de de ese renglón de exportaciones
1: totalmente Yo, nosotros tenemos que basarnos en las cifras oficiales que, eh, que que nos dan la Contraloría de la República entonces cuando igual así como tú piensas cuando entran en la cifra del pobre nosotros vamos a ver un respunte en las exportaciones así que hay que esperar esas cifras de, del concentrado de minerales.
0: ¿Pero qué pronóstico tienen? Porque usted tiene una expectativa de segura perspectiva de cuál sería eh, eh, el ingreso o, o cuál sería el volumen de exportación de cobre.
1: Bueno, mira, yo conjuntamente con la, los 642 millones no vamos a exceder los mil millones de dólares si sumamos
0: el cobre. Esa es la expectativa para cierre de año. Ahora sí, esa es la parte buena eh, y, y la parte positiva, la parte optimista, me gusta porque a, al final estamos hablando eh, de un 10% menos. Cuando todo esto comenzó y se cerraron todas las fronteras, uno pensaba, wow, se van a perder nuestra piña, se va a perder nuestro banano, se va a perder todo esto, porque usted no puede guardar, eh, estos productos son precederos, usted no puede guardarlos ahí, se perseculorón, hasta cuando abran las fronteras. Pero hagamos un balance, ¿cuál es el rubro que resulta más golpeado? Por la COVID?
1: Yo considero que eh, no solamente el COVID, o sea, hay que ver rubro por rubro. Por ejemplo, el tema de la madera, que es, que es la teca, que es lo que más se exporta hacia la India. Hay un inventario muy alto a nivel mundial. Entonces, eso pone presión al precio. Entonces, eh, es un poco difícil de vender. Por eso, Hugo, es importante que nuestras exportaciones hay que darle valor agregado. En vez de enviar solamente la tuca de madera, vamos a enviar tablones para exportarlo a países en Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, para ellos hacer muebles.
0: Usted sabe que este tema de la madera nos da para hablar mucho porque... Porque uh, se, en el mercado nacional hay mucho consumo de madera que no es madera, es decir, madera procesada, es incluso madera que se fabrica a partir de residuos de madera. Pero nosotros somos exportadores de madera, madera pura, madera real. ¿no? Esas contradicciones que se dan en el mercado. ¿Por qué? Por el tema de que es un producto con un valor, valor terminado. Ahora, hay una serie de leyes que se han aprobado recientemente en esa línea y hay otras en lista de ¿Qué, ¿Qué impacto esperan ustedes? ¿Cuándo vendrán las primeras inversiones para sacar provecho de estas leyes?
1: Nosotros estamos trabajando efectivamente en atraer a plantas eh, o inversiones extranjeras para montar plantas agroindustriales. Para darle un ejemplo, aquí como mencioné, tenemos que darle valor a nuestra materia del sector primario mantengamos eh, eh, la, la, la piña fresca la sandía pero también tengamos el otro componente donde podemos hacer jugos concentrados de frutas envasados asépticamente esa es tecnología eh, frutas deshidratadas en empaques que sean aceptados en, en los mercados exigentes eh, trozos, frutas en, tro, en, tro, en trozos congelados verdad entonces todo eso requiere tecnología y como tú mencionaste al principio de tu programa hay que construir todo esto hay que construirlo ¿por qué? porque nosotros sembramos generalmente se, se está acostumbrado a sembrar para vender a un mercado público a un supermercado no estamos acostumbrados para vender para la industria, que es totalmente diferente. Y un ejemplo específico que estamos haciendo, eh, un, y es importante, es un proyecto de microproductores que estamos organizándolos conjuntamente con el Mida, con el IPACO, porque esto es interinstitucional y con los representantes de las regiones. Y la yuca. Tenemos a un industrial que está dispuesto a comprar yuca fresca en, 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 en cantidades importantes para transformarlas en harina de yuca para ser exportado a mercados como Estados Unidos y Europa. Para que ese comprador en, en Estados Unidos lo transforme en, una, en un producto que se consume mucho eh, los consumen mucho los africanos y los latinos entonces estos son los mercados nostálgicos ¿verdad? entonces por ejemplo la harina de yuca se usa en Colombia para hacer el pan de bono. en Brasil se usa para hacer el pan de queijo. entonces en conclusión tenemos que darle valor entonces tenemos que atraer a estas, eh, estas empresas que tengan el know-how para hacer esa
0: transformación. Ahora, estos son proyectos que están en planes, sueños, o realmente hay un inversionista concreto, hay un proyecto en específico que realmente vaya a, a establecerse en el país. Sí,
1: lo que pasa es que no han podido salir de, no han podido llegar a Panamá. Los estamos esperando para recibirlo y ¿por qué? Pues tiene que ir a ver eh, los terrenos, hacer estudios de suelo, eh, el, el, el suministro. Para darte un ejemplo, si, si llega este inversionista y dice yo necesito eh, cinco toneladas de fruta fresca por hora, no, ahorita no lo tenemos. Tenemos que ir preparando claro. a nuestra gente para...
0: Ahora Oye, sí. esto es... Un hay que construir. Este es un proceso y es un proceso que toma tiempo. Eh, sin embargo, al sol de hoy, el, el, este renglón de exportaciones en las diferentes ramas, en los diferentes rubros, ¿qué impacto tiene en la economía nacional y cuánta mano de obra genera?
1: Si analizamos, ya vimos que el 55% de nuestras exportaciones es el rubro de alimentos. Esto se implica el agro. Y según cifras, sabemos que la empleomanía en lo que es el agro son 250 mil eh, personas. Así que ese es el impacto. Recuerda que muchas veces las exportaciones, los exportadores venden en Panamá, pero también hay, hay un porcentaje de esas ventas que van hacia afuera. Así que el impacto es fuerte. Y si nosotros le compramos la yuca a este microproductor bien organizado, eso va a generar mucho empleo. Entonces, hay muchas formas de exportar. Tú no, no todo el mundo puede exportar directo, puede exportar indirectamente. Ejemplo, le vendes la materia prima a este industrial que tenga la posibilidad de exportar.
0: Ahora, la, la, la exportación realmente tiene sus trabas. Me decía un productor de tulipanes en, en tierras altas, que creo que ya no está exportando, que nosotros importamos flores de Costa Rica y están en cuestión de una hora en Panamá. De Colombia, en cuestión de una hora están en Panamá. Y el proceso para la exportación de esos dos países que tenemos aquí al lado es rapidísimo, es cuestión de horas. Él decía, para que yo exporte, me toma semanas y a veces pierdo la mercancía porque las flores, en este caso, los tulipanes, tienen un punto específico y le comienzan a perder valor. Se le envían en, en semilla. Él me explicaba todo el proceso y decía: Qué fácil es traer todos esos productos a Panamá. Qué difícil es y qué apreciados son, me decía. Yo le, yo le decía, Oiga, pero usted exporta tulipanes a Europa. Si Europa es la cuna de los tulipanes, decía: Sí, y aprecian nuestros tulipanes. El problema es que no logramos exportar, no por el tema calidad, allá se aprecia, es por la burocracia, y la, lo de burocracia lo digo yo, la burocracia en Panamá que nos retrasa todos los procesos, hasta 15 días para cuando en otros países es cuestión de horas la exportación de productos como esos. ¿Qué hacemos con esos procesos, señor Dormán?
1: Definitivamente ese es uno de los retos, desafíos, pienso que hemos mejorado, por ejemplo, en la dirección la cual yo manejo, nosotros tenemos la ventanilla única de comercio exterior. En esta ventanilla única trabajamos personal del MISI, del, del Ministerio de Salud, del MIDA, de Aduanas, de ARAP, ¿verdad? Y nosotros estamos 75% automatizado ya. Ya tenemos. ¿Eso qué significa? Que ya el, el usuario. Va a llegar el momento en que ya no va a tener que venir físicamente a buscar esos eh, tram, tram, eh, documentos. Todo va a ser digital. Ya ahorita podemos pagar en línea esos trámites. Podemos imprimir los certificados eh, fitosanitarios, sanitarios, que antes tenías que ir a buscarlo físicamente. Así que sí hay que mejorar definitivamente eh, 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 los procesos, pero... Eh,
0: eh, eso es un es uno de nuestros objetivos bueno, es un reto que nosotros los ciudadanos lo vemos así como un reto el tema es que las autoridades sí tienen en sus manos cómo cambiar esa realidad, le pongo otro ejemplo para exportar desde Chiriquí vía aérea, hay que mandar el embarque hasta Panamá cuando tenemos allá un aeropuerto internacional que si la memoria no es infiel con 200 metros de pistas más puede, pueden eh, eh, aterrizar estos aviones para exportación de, de agro y no tener que venir hasta Panamá. Y uno se queda pensando, oye, por 200 metros de pista no exportamos desde el mismo lugar donde se produce, ¿no? Y esto parece como macondiano. Por eso digo a veces que Panamá es un pequeño macondo, panamacondo, le llamo yo, porque decir, por 200 metros de pista usted condena a productores que tienen que gastar para traer hasta Panamá para exportar desde Panamá. qué contradicciones, ¿no?
1: Sí, no, pues definitivamente en términos de logística, en términos de preparación del exportador. O sea, tenemos que prepararnos. Ejemplo, nosotros para poder exportar alimentos necesitan aprobaciones y certificaciones internacionales. Si no tiene esas certificaciones, muy difícilmente se va a exportar. Nosotros conjuntamente con el MIDA y el MISA estamos gestionando estas aprobaciones. ¿Eso qué significa? Traer autoridades sanitarias del país destino a Panamá para ellos inspeccionar las plantas y ver si están aprobadas. O sea, que todo esto es un proceso que puede tomar un año, dos años. Esperemos Con que la pandemia, sea. ningún inspector sí. ha venido,
0: eh, y esto este es importante sí. eh, mencionar. ¿verdad? Oye, esperemos que así sea, porque al final Panamá produce... Produce bien, produce de calidad, lo hemos demostrado con diferentes rubros, desde el café, banano, desde servicio, calidad de servicios en adelante. Pero gracias por hacernos esa radiografía de cómo cerramos el año con, con este tema, señor Dormois, que tenga muy buen día. Gracias. Eric Dormois es director de exportaciones del MISI.